0: Buen día y feliz inicio de semana, eh, raya en el cielo, hace cuánto no arrancamos el primer cambio, eh, sí, hace tiempo Bienvenidos a una edición nueva de Ida y Vuelta
1: No am, como 2002 por ejemplo,
0: exactly, exactly <música> estás escuchando ida y vuelta con Jay Cortés. 29 0082 arroba ida y vuelta 154 y estamos en vivo a través del Instagram Live en arroba Mix Music Network. chateamos en el 612 y en el 6890-0786. Celebramos contigo el mes de la patria. Lleva gratis una camiseta original de la CELE al activar un plan pospago desde 27 o en recargas de 20 en todas nuestras tiendas Tigo a nivel nacional, contigo en todo momento, promoción válida del 30 de octubre al 30 de noviembre del 2020 o hasta agotar existencias y apresúrate porque la puedes utilizar este viernes que jugamos ¿eh? O a sea, Alan 239 uniéndose aquí a Linsen en live. Saludos para Luisito, saludos para Juan Junya en sintonía. Saludos a Toño. El viernes, el viernes, el viernes. Recuerden que Panamá juega contra Japón. 9 y 15 de la mañana va a ser ese partido. Luego el lunes ante Estados Unidos a las 2 y 45 de la tarde. Saludos a Popote Wave Spot. También acá en el Instagram Live, en lo que ha sido una convocatoria totalmente accidentada por eh, cuestiones normales en estos tiempos de pandemia y de COVID, con eh, algunos jugadores que lamentablemente están padeciendo la enfermedad, pero que ya están siendo atendidos en sus clubes, es el caso eh, por ejemplo, de Blackman y de Davis en el DAC eh, Ricardo Félix también que cayó Entonces uno, eh, a, a grosso modo, ve que la cuestión en Eslovaquia está, está media terrible Algunos, por petición de sus clubes, eh, no han viajado Que fue el caso de Quintero eh. Y miren, eh, es una cuestión que estamos hablando ahora de la selección Y dos partidos amistosos que van a disputar, pero ahora hay una complejidad con jugadores sudamericanos que se tienen que reportar con sus selecciones para partidos por los puntos, para partidos eliminatorios. Las autoridades de Italia no le han permitido, dependiendo de los clubes y dependiendo de las regiones, a... Eh, algunos clubes que le den libertad a jugadores para que puedan hacer el viaje a Sudamérica y por lo menos jugadores de Argentina, de Brasil, de Uruguay y algunos otros se van a ver afectados con eso de Chile también para poder reportarse a sus selecciones este, en lo que van a ser eh, las siguientes fechas de eliminatoria, la tercera y la cuarta. Y aquí está lo nuevo de Foo Fighters, que estrenaron el pasado sábado en Saturday Night Live. Saturday's. Saturday. <risa> la tercera salió. Saludos a la gente de Arroba Salud y Vida Sana Pity Este fin de semana Se jugó La tercera fecha De este torneo De la LPF pandemia este torneo no le dice ni apertura ni clausura que viene siendo entonces? No, no, no he escuchado nada bueno digamos que 3, ¿eh? no un, un gol menos que la jornada anterior lo que pasa es que hubo 2-0-0 pero hubo más victorias que la jornada anterior la jornada anterior si ¿sí? otra equipo que salieron ganando El pasado viernes, Shane, Shane. Sporting San Miguelito y Atlético Chiriquí iban a empatar a cero allá en Penonomé Bien, muchas gracias Foo Fighters uh, con su nuevo tema. Ah. Eh, je, je, ¿Qué pasó? Pues si yo pedí, se está volviendo loca. Ahora sí. Mira. El día sábado hubo doble tanda ya en el Muquita Sánchez en Chorrera. A primera hora, Costa del Este con un gran Valentín Pimentel. Le metió tres al universitario. No dice mucho ese equipo el universitario. Y luego... unido. Pasó por encima al Plaza Amador que se vio muy mal, hombre expulsado y demás. 2-0 ganó el equipo del Árabe. Al Plaza. A ver, buen día. Buenos
2: días, Jay. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Oye, eh, viendo esta situación de, de la pandemia del COVID, eh, estoy viendo que todos los equipos, clubes y selecciones van a tener, eh, van a necesitar una reserva de jugadores eh, o sea, para poder cumplir con los compromisos y no depender de nadie ni de estrellas, ni figuras, ni nada eh, no. porque cualquiera se enferma y, y algo que he visto de, de, la, de lo que está sucediendo en Europa de que está volviendo a subir los números de contagiados y todo eso bueno, ya es algo conductual de los europeos, no les gusta usar mascarillas, no se cuidan, eh, y otra crisis que hay es que no hay medicamentos para atender el COVID, ni siquiera en Europa.
0: No, 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 esto esto apenas está arrancando y hasta que no se y encuentre la bendita frío, vacuna no, o sea, va a ser difícil.
2: ¿no? Al COVID le gusta el frío y viene el invierno, así Ay. que eso es otra cosa, eh, poco de... De, de esto que viene de nuevo
0: Hay, hay, hay tantas teorías alrededor del COVID y todavía yo creo que to, como es todo tan nuevo, los científicos todavía no han podido dar con muchas de, la, de, 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 de las situaciones ah. eh, de las situaciones que tienen que ver con la pandemia, porque si así fuera acá no hubiera dado tan, tan fuerte aquí frío no hace si es una de las tantas teorías que, de las que se ha hablado hoy. En ese sentido digo, quizás un club profesional pueda hacer uso de sus reservas, pero selecciones nacionales, no, mira, jugadores de, de clubes locales, no sé si también en ese país hay problemas, por eso mencionábamos hace unos meses atrás, cuando venía de que supuestamente las eliminatorias a final de año aquí en Concacá. que no era momento porque en la región es donde más se ha pasado Páramo y mira el problema ahora que va a tener Sudamérica en ese sentido The between us The chemical between us okay. ah, Seguimos con la... Sí, con el siguiente playlist ¿Sí? ¿Y qué va a tirar eh? Ah, Pero espérate pero Desde el principio eh, Ey, por cierto Hemos subido una gran cantidad de programas A través de Spotify De Anchor.fm De Apple Podcast Ya pueden ir allá Ingresar Buscar todos los programas que se perdieron Tuvimos como 14 programas uno tras otro. Todos estos días.
3: Incluso
0: el del viernes con el co-host este que tuvimos aquí. De no hacer programa en paz. Casa, casa con celosa JE uniéndose también aquí al Instagram Live. Para cerrar con lo del LPF, eh, el día de ayer dos resultados. Otro 0-0 el del San Francisco y el Alianza. Y antes, siendo muy mala al Tauro. Eliminación a mitad de semana en Conca Champions. Y ahora, cayeron 0-3 ante el Kai. Hay audio. Nos lo manda el Departamento de Prensa de la Liga. ¿eh? A la Fran Perlo, el técnico de la... Ahí, luego de la victoria del día de ayer. Sí, bueno,
3: importante. Bueno, volvemos a, a sumar de tres. Creo que el grupo está agarrando un ritmo importante de fútbol. Eso era a lo que estábamos apostando ya llegando a la fecha 3 fecha 4 Y bueno, ganarle de la manera como, como ganamos hoy a un rival tan importante como, como Tauro que venía un golpe duro entre semana en, en su Copa Internacional. Eh, lo importante fue que se ganó, creo que hicimos un partido bastante correcto. Volvimos a trabajar bastante los tácticos, eh, igualando creo que el partido anterior con Costa del Este y bueno, pudimos sacar ventaja de eso y, y poder sacar los tres puntos. Sí, to todos los partidos en este torneo de nueve, de nueve encuentros son, son finales. Eh, es difícil... Eh, per perder puntos y después irlos a buscar en, 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 en canchas que, que no son tuyas o, o de visitantes entonces cada punto cuenta cada partido es una final lo estamos asumiendo como tal y bueno, lo importante es que volvimos a sumar de tres seguimos seguimos peleando con los de arriba y, y bueno, gracias a Dios y creo que hicimos un partido te repito, bastante correcto
0: por su parte por el equipo ¿eh? ah no, no, no porque en algún lado pusieron Roberto Niño pero no este también habló Francisco Vence jugador del CAI
3: bueno toda honra y toda gloria de Dios eh, sabíamos que iba a ser un partido muy importante ya que ellos venían de una derrota en en la Liga Internacional. Sabemos que, que Tauro es un buen rival, pero nosotros nos preparamos en la semana para hacer un gran trabajo. Creo que el equipo línea por línea supo lo que tenía que hacer. Y creo que esa fue la clave del éxito, ¿no? Gracias a Dios una vez más por, por lo que hicimos y seguimos trabajando para el partido que se viene. Bueno, sí, es que para eso es que uno trabaja, ¿no? Para hacer las cosas bien. Creo que tenemos un, un buen grupo. Estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos trabajando en la semana muy bien. Creo que ya el pasado pasó y estamos preparándonos ya mentalmente para el partido que viene y todo honra y toda gloria esa para allá. Ahí
0: está, ahí está. Victoria entonces, contundente del CAI sobre el Tauro. Luego estos resultados. CAI es líder con 7 puntos. Costa del Este tiene 6. Unido, Sporting, San Miguelito tienen 4 puntos. Alianza, Atlético, Chiriquí, San Francisco tienen 3. Plaza y Tauro... Y universitarios juntos de la mano con dos puntos. Hey, ¿Por qué Instagram nos sacó acá del live? No sabemos. ¿Fue el teléfono? Dale, pues. Nuevamente estamos ahí en Arroba Mixa Music Network. I don't
1: mind
0: Señores, lo mencionamos este fin de semana en nuestras redes sociales. Se vienen grandes premios gracias a los amigos de Beat Fat Peaks. Y esta semana regalamos la camiseta de Paulo Dybala. La alternativa, la, la que jugaron este fin de semana con la Lazio, ayer con la Lazio. que Empataron 1-1. Es azul, muy bonita, de la Juve. La regalamos esta semana acá en Ida y Vuelta Así que pendientes a nuestras redes sociales, pendientes al programa Trivia, trivia, tú sabes que es trivia, ¿tú sabes, todo esto es trivia ¿verdad? Y te pueden caer por todos lados, por las redes, por el programa eso sí, seguramente el viernes la
1: regalamos.
0: Ayer se daba a conocer la triste noticia Del de fallecimiento del presentador De concursos de televisión Sobre todo, muy conocido por Jeopardy Alex Trevor. Eh, los que tuvimos infancia en los 80 y parte de los 90 Lo recordaremos sobre todo Porque el programa lo dan a las 7 el, eh, -E ¿Cómo? Channel 8 El canal 8, pues. Pero él también tenía otro programa que pasaban como a las 11 de la mañana, creo que se llamaba Double Connection, que era como tipo de acertijo unos jeroglíficos que te ponían y tú tenías que, que adivinar. Alex Trebek, uno de los presentadores más populares de la historia de la televisión de los Estados Unidos, falleció este domingo a los 80 años, casi un año y medio después de haber sido diagnosticado con un cáncer de páncreas en estado 4, informaron los medios locales. El presentador quien condujo el concurso de preguntas durante más de 30 años falleció en su casa a la madrugada del domingo, acompañado de familiares y amigos, informó en un comunicado del estudio Sony que presentó el concurso de Jeopardy desde 1984 anunció su diagnóstico en marzo del 2019 en un mensaje publicado en las redes sociales de ese programa donde admitió que la prognosis no era la pro, prognosis hey, eh, hey, esto qué? calle luna calle azul sí. gracias gracias donde admitió que la prognosis no era muy alentadora, pero afirmó que seguiría trabajando mientras luchaba contra la enfermedad. Es con tristeza que Jeopardy comparte que Alex Trevet murió pacíficamente en casa a primera hora de la mañana, rodeado de familia y amigos. Dijo a los medios este domingo un portavoz del programa. El icónico presentador fue el rostro de Jeopardy. Un concurso de conocimientos desde su debut en la televisión en 1984 y tras 8000 capítulos, tenía el récord mundial del mayor número de episodios de un concurso televisivo presentados por el mismo anfitrión. El pasado mes de septiembre el show celebró 36 años de vida y Trebek publicó un libro de sus memorias que se llama La respuesta es reflexiones de mi vida en julio pasado. La única vez que otra persona presentó un episodio de Jeopardy fue cuando intercambió su papel con el anfitrión de La Rueda de la Fortuna el señor Pat Sajak, como parte de una broma del Día de los Santos Inocentes que en Estados Unidos se celebra en abril. Jeopardy eh, visto por unas 24 millones de personas cada semana fue renunciado para la temporada del 2022 y 2023 Y Trebek tenía un contrato hasta 2021-2022 la Academia Nacional de la Televisión, okay. las Artes y las Ciencias honró a Trebek con un galardón por su carrera profesional, además de cinco premios Emmy en la categoría de presentador de concurso televisivo. Por su parte, ganó un premio Pivody en 2011 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Radiodifusión y Televisión por Cable, así como en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de la Radiodifusión. Nació en Greater Sudbury, Canadá, Trevor comenzó su carrera en televisión y radio en la Canadian Broadcasting Corporation. Estaba más que calificado para el puesto ya que comenzó su carrera en programas de juegos en Reach for the Top, su país natal. Se mudó a Estados Unidos en 1973. Apareció en The Wizard of Oz Classic, Conce ¿Qué? Classic Concentration. Ese era el programa que estamos diciendo, Classic Concentration. Ah, como a las 11. To Tell the Truth, High Rollers. La pregunta de los 128 mil dólares Y Double
1: Dirt no sé que te vas a las
0: Saludos a Insta de Lu uniéndose aquí al Instagram Live Y a Francote Q También eh, Por cierto Hay programas especiales Que se podían encontrar No sé si ahora si Todavía está disponible en Netflix,
1: yo sé que
0: te muervo a las 10 The Jeopardy. No, pero para Estados Unidos, supongo, no, acá está. Ahí queda bloqueadísimo. ¿eh? A las 9. A las 10, me voy a las 7. ¿Mm? Ah, esta y nos vamos al cambio, ok. Sí, bastante se aprendía con esas este, preguntas de trivia. Es más, hace un par de semanas, ayer salía el video había salido una, un, un show al aire en donde un, un ganador proveniente de la India, ya ciudadano estadounidense, cuando terminaba el programa le agradecía a Trebek eh, y se iba en las lágrimas porque decía que gracias a su programa él aprendió inglés. Un momento muy emotivo. ¿sí? El, video, el video rueda ahí por las redes sociales. Ayer, ayer salía publicado y cuando había categoría de deporte uno le metía para ver si sabía y algo coincidental una casualidad es que uno de los mejores segmentos en los últimos 25 años de Saturday Night hoy no es el día del Saturday Night Live, era precisamente el Jeopardy el de celebridades, donde salía siempre a Darrell Hammond haciendo el personaje de Sean Connery y Will Ferrell haciendo el papel de Alex Trebek, eh, donde siempre, siempre eh, Sean Connery insultaba a Trebek y le hacía pasar malos ratos. Y en menos de una semana ambos, ambos fallecen. lo otro es que aquí también tuvimos nuestro nuestra parodia de yo perdí, nada yo perdí ¿eh? en la cáscara, es la conducida de Gapito. Sí. 229-0082 life... arroba ida y vuelta 154 guachateamos en el 612-2666 6, y en el 6890-0786 y hey, saludos a los amigos chiricanos hombre que ayer tuvieron la alegría de ver coronar a su equipo campeón en el béisbol mayor en este torneo especial que hubo en medio de la pandemia. Décimo quinto título para Chiriquí en los torneos de béisbol mayor. Luego de ganarle la serie final a bocas del toro en seis partidos. Ah, no, no me va a dejar ir al cambio, pues. Y saludos a Tom Brady, dice acá Luisito. De NFL ya vamos a hablar. ¿eh? Qué mal se vieron ayer? Qué mal se vieron ayer.
1: Ahora es hora de colgar.
0: Bueno, otros que la pasaron mal este fin de semana fueron este por el día de ayer, más bien, ¿Ah? son todos esos madridistas que pasando pena con ese 4 a 1 que le metió el Valencia eh, y una polémica con respecto a Carvajal que. Eh, soy un Que borró un mensaje y todo Dice eh, El Real Madrid vivió este domingo Una de las derrotas más dolorosas Desde que Zidane volviera a ponerse al frente del equipo Un atípico 4-1 ante el Valencia en Mestalla Con tres penaltis incluidos Y una actitud del equipo que no ha dejado contento A ningún aficionado un partido al que los blancos llegaron con varias bajas, tanto los casos de COVID de Hazard y Casemiro, como por otro tipo de lesiones como la de Carvajal que continúa en proceso de recuperación y cuya ausencia ha provocado la conversión a lateral derecho de Lucas Vázquez. Precisamente Carvajal dejó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. En las stories compartió un fondo negro con un emo... Con... Aquí le dicen emoticono. Un emoji, lo... El del... El del monóculo, con cara sospechosa. ¿Eh? Esa es la cara con cara sospechosa. Una reacción interpretable que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Si se pregunta por la actuación de Gil Manzano y el bar o por el rendimiento del equipo, es un misterio. Posteriormente, el lateral borró la publicación. Sí, es la figura del emollete que tiene los lentes así. Comienza a mirar para un lado, pero... Y entonces, pues si tuvieron bien cantado los penales, se jugaron terriblemente mal. A menudo que le esté dando a, su, a sus compañeros. Solo hasta mañana. Saludos a Toño Que no está alineando En sus ligas de fantasy Si acaso en una Vergüenza Eso no se hace Juega hasta el final Alinee como debe ser Ahora sí Luego de esta Si sí no vamos al
1: cambio Bien,
0: en la semana 9 de la NFL, eh, eh. a tan falta, a falta de tan solo un partido para completar esta semana juegazo el de los Pats contra los Jets, el, el, el del, <sonido> John Cosentino de Score Mobile tiene 10 lecturas de eh, esta semana número 9. La primera es que no hay equipo dominante. Ni siquiera los Steelers con su 8-0 tuvieron que sobreponerse a un déficit de 10 puntos en el último cuarto y conseguir también el beneficio de muchos eh, penaltis para poder vencer a los Dallas Cowboys que incluso iniciaron con su... Eh, Número 4 Dentro del Def Chart Los Kansas City Chiefs Y su 8-1 Pasaron páramo Para poder ganarle A los Carolina Panthers El día de ayer eh, Los Tampa Bay Buccaneers Que lo ponían En el en la filita De que, equipo contendiente Al Super Bowl Ayer fueron Sacudidos Cacheteados Por los Saints los Seattle Seahawks El punto es que En este 2020 Ningún equipo luce Poderoso Rumbo hacia el Super Bowl Incluyendo todos estos favoritos que hemos mencionado Aunque yo de verdad hace rato hubiera sacado A Tampa que me parece un equipo Irregular Y ahora a quién ponemos ahí A los Saints bueno, siempre y cuando Lubris pueda jugar como el día de ayer. Porque hasta hace una semana mencionábamos estadísticas que decían que era un problema que pasara a las 20 yardas en los pases. Otra de las lecturas es la, es la gran victoria que tuvieron ayer los Buffalo Bills. ante los Seattle Seahawks, sobre todo porque eh, los Bills entraban a la semana su a la semana 9 en el primer lugar del de este de la AFC, con récord de 6-2, pero esas victorias habían venido contra equipos que combinan récord de 15-24, o sea, no tan buenos. Eh, um, y eh, Buffalo de verdad necesitaba una victoria contra un equipo candidato, y eso eran los Seattle Seahawks. Y ayer de verdad que eh, la defensa fue legítima y dominante y Josh Allen lució muy bien después de recientes semanas en donde eh, no había sido tan estable. Uh, Fantástico lo de los Bills ayer ante el Seahawks. Um, incluso Pete Carroll dijo que él no esperaba estos Bills eh, teníamos un, un, un plan muy bueno ante ellos, pero eh, la verdad es que eh, su, su juego por tierra eh, fue inesperado el día de ayer. En verdad, eh, Búfalo por tierra no tiene unos corredores que lo tiran a una licuadora y no, está no... Bueno, pero el día de ayer le fue muy bien. ¿Cuánto? Además de que la defensa de Buffalo forzó cuatro, cuatro pérdidas de balón de eh, Russell Wilson. Dos intersecciones y dos fumbles. Cambio y cuando regresemos más lecturas de lo ocurrido el día de ayer en la NFL. Ya verímos. Regresamos. Casi se da manyoma. Por ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, bien. Últimos 15 minutos del programa Celebramos contigo el mes de la patria Lleva gratis una camiseta original de la CL al activar un plan pospago Desde 27 buen recargas de 20 en todas nuestras tiendas Contigo a nivel nacional Contigo en todo momento Promoción válida Hasta el 30 de noviembre del 2020 o hasta agotar existencia
1: Every
0: day. Se dice por aquí nada falta que ganen los Jets hoy. Titans juegan feo y ganan. Bree sigue pasando corto. Sus wide receivers se corren con la bola. Después de ese mal juego van a salir los haters de Wilson diciendo que por eso no recibe votos de MVP. Que la defensa decía el juega un día bien y otros tres mal. Bueno, precisamente ese era lo siguiente en la lectura. Son señales de eh, de que la cosa no está tan bien en Seattle. Su defensa contra el pase ha sido un enredo todo este año. Hay alguna esperanza de que. Eh, safety Jamal Adams se regrese luego de que ha pasado un par de semanas lesionado y que la adición del defensive end Carlos Dunlap pueda ayudar o había esperanza de que eso pasara porque ellos jugaron el día de ayer sin embargo los Seahawks permitieron a Allen que tirara para 415 yardas y esta ha sido la sexta ocasión en que Seattle ha permitido al menos 310 yardas por aire. Seattle está a 6-2 y Wilson todavía es capaz de jugar como un MVP. Pero Seattle está teniendo un difícil momento. Quiere llegar hasta el gran juego, al Super Bowl. Porque pareciera que se está viendo envuelto en juegos de tiroteo toda la semana. Era muy bien a la ofensiva, pero la defensa no para nadie. Ayer también en Otra de las Cosas a Destacar, en este domingo de NFL, es que Tua y Kyler nos dieron posiblemente uno de esos duelos de, de posibles grandes corebacks del futuro. Tua Tagovailoa de los Miami Dolphins y Kyler Murray de los Arizona Cardinals. Pusieron el show ayer en el partido en que los Dolphins terminaron ganando 34 a 31. Un gran despliegue para dos QBs muy jóvenes con gran movilidad que le dan a sus equipos en toda oportunidad el poder usar una habilidad de doble amenaza. Sus brazos o sus piernas. Después de una primera dura salida para Tago Bailoa la semana pasada contra Los Ángeles Rams, Tuvo un mejor encuentro el día de ayer Mientras tanto, Murray corrió para 106 yardas y un TD um, Espérate, ya Cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí eh, hey, ¿qué está sonando ahí? Ah, si, sí, alguien ahí analizando Fútbol Americano, bien Eh, seguimos por Acá, por favor No, no, no No, no, da Esta, ahí? ¿Sí? aquí, ¿sí? Sí, dale pa. Ambos equipos, tanto Miami como Arizona, con su récord de 5 victorias y 3 derrotas, este, están firmemente en la casa de un puesto por los playoffs. Murray tiene más experiencia bajo su cinturón. Y ciertamente luce como el coreback del futuro de Arizona. Es muy pronto para decir lo mismo de Tago Bailoa, después de solamente dos salidas, pero el potencial está ahí. Mientras tanto, los Ravens parecen a ver, eh, haberse podido sacudir por lo menos de lo que fue una derrota decepcionante la semana pasada ante los Steelers. Y en otra salida difícil para la Jackson. Baltimore por lo menos pudo sacudirse en un pobre inicio contra Indianapolis. La segunda mitad fue otra cosa. Después de que los Ravens eh, solo habían totalizado 55 yardas en la primera mitad, Jackson completó todos los 10 pases que intentó después del half halftime. El running back, Gus Edwards, había tenido un fumble en la primera posesión del tercer cuarto de Baltimore, pero los Ravens con él anotaron un par de TDs y eh, conectaron un field goal en tres de sus últimas cuatro series ofensivas. Además, su defensa limitó en la segunda mitad a Indianapolis... a tan solo 2 de 12 en tercer down. Con esta victoria... Los Ravens quedan a dos juegos En el liderato del norte de la FC Otro de lo destacado en el día de ayer es... Ahora los Vikings están bien o sea, El plan de juego es Denzel a Dalvin Cook Él se encarga La cantidad de puntos que está haciendo ese hombre en Fantasy Salvin Cook con 206 yardas el día de ayer por tierra. Es la segunda semana consecutiva que sobrepasa las 200 yardas. Y el récord de los Vikings mejoró a tres victorias y cinco derrotas. Lo otro, ¿hasta cuándo con Matt Patricia? Pareciera que sigue viviendo de lo que fue su victoria de hace dos semanas contra los Falcons. Detroit estaba 3-3 y todavía tenía alguna oportunidad de pensar en postemporada. Entonces volvieron a recordar que son los Lions. Ah. Han tenido dos derrotas consecutivas Primero con los Colts y luego con los Vikings Y ahora Matt Stafford tiene una lesión en su cabeza Si no sana, de aquí a la próxima semana Chase Daniels será su eh, titular Contra Washington Football Team Bueno, se la pueden jugar ahí, ¿no? Dice, será difícil ver que los Lions despidan a Patricia antes de que la temporada termine. Pero eh, lo cierto es que las cosas no han mejorado y lo que sí va a ser difícil es que. Es ver a Patricia eh, dirigiendo un cuarto año en Detroit. Porque si la franquicia despidió a Jim Caldwell, después de dos temporadas haciendo 9-7 ¿por qué tendrían que seguir con Patricia que tiene el récord de 12-27 en dos años y medio? Y háblenme ayer del T.D. que hicieron los Chips Con Patrick Mahomes moviéndose todo el tiempo en el Snap ¿Qué ¿Ah? El tipo comienza a moverse por todos lados ¿eh? Dando indicaciones, va así mismo se la pasan Y, tir y tira pases de T.D. y puede cocinar. Fue el segundo partido consecutivo... Y la tercera vez en cuarta semana... Que los... Iba a decir San Diego... Los Ángeles Chargers... Pierden el partido en su última jugada... Y, y mira... Hablan tanto de los Falcons ustedes... Pero... Las seis derrotas de Los Ángeles... De los Chargers... Esta temporada... Han sido dentro del rango de una anotación Y desde La temporada pasada Chargers están 3-17 en esa condición En partidos que se definen Por una anotación 3-17 pues No puede ser tan malo Cerrando Juegos Ayer cayeron ante los Raiders Y bueno Hoy cierra esta semana Con eh, el duelazo Entre los Jets y los Pats Monday Night Como dice Sutcliffe Igual hay que verlo por cuestiones de fantasy Dice por acá Wilson no siempre puede rescatar el juego Si la defensa deja que anoten 30 puntos el tema es que Wilson también jugó mal ayer con intersecciones, pero no es aceptable que nunca le hayan dado ni un voto para el MVP Supreme <risa> también para los nuevos corebacks brazo y piernas, toda una amenaza pero ha pasado antes con Big y otros y las defensas pronto se ajustan Corres mucho riesgo exponiendo al coreback a esas carreras y no duran muchos años un par de juegos tal vez la defensa de Ravens volteó ese juego en la segunda mitad la defensa de Ravens sacó la cara porque la ofensiva no fue la gran cosa y por el lado positivo puedes decir que los Chargers son equipo competitivo y siempre están en la pelea. Y lo otro es que encontraron, por lo visto, a su coreback del futuro en Justin Herbert.